0: Das heißt, man braucht drei-, vier-, fünfmal bis zu siebenmal mehr Energie wie ein modernes Passivhaus und wohnt auf einem Drittel der Wohnfläche. Das sind ja 20-mal schlechter pro Quadratmeter. Genau. Das geht ja gar nicht. Genau. Also mit Öko hat das überhaupt nichts zu tun. Nein. Tja, und so argumentiert eben jemand, der gerne die Leute in Hochhäuser stecken möchte. Das ist ja viel ökologischer und das ist auch viel, viel toller für die Menschen. Ja, und auch wenn der Kollege hier sehr engagiert gegen Tiny Houses wettert, ganz so Unrecht hat er auch nicht. Und das wollen wir heute etwas näher besprechen, weil es tatsächlich ein Problem gibt, das wir in dieser Folge besprechen wollen. Werden Tiny Houses aus nicht ökologischen Gründen verboten? Fragezeichen. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, willkommen zu einer neuen Folge rund um das Thema Tiny House. Ja und gleich zuvor, das darf ich mich dafür entschuldigen, dass ich auch hier wieder einen kleinen Videovorspann aus dem bayerischen Rundfunk geholt habe. Das mag Zufall sein, aber da finde ich einfach sehr, sehr viele Dinge, die jenseits von gut und böse sind. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis zu dem eben zitierten, schimpfenden Kollegen, der was von gar nicht öko erzählt hat. Ja, da ist wieder der Punkt, den wir schon öfter angesprochen haben. Das ökologische Material, das verwendet worden ist, hat erst einmal nichts mit der ökologischen Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, die Betriebsphase, die muss völlig anders gesehen werden. Aber das tun wir erst gleich mal. So, und wenn wir jetzt das scharfe Wort verbieten in den Mund nehmen, dann sprechen wir also über Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und so weiter. Wir müssen uns also zuvor das erstmal ansehen. Was gibt es da an Gesetzen, die möglicherweise den Tiny Houses in den Weg gestellt werden können? Und da fällt mit Sicherheit dem einen oder anderen jetzt die sogenannte Energieeinsparverordnung oder auch volkstümlich ENEF genannt ein. Die hatte eigentlich zum Ziel, dass man im Rahmen der Wohngebäude die Energie einspart. Sei es wie es ist, die Energieeinsparverordnung ist im Jahre 2020, genau genommen im November 2020, durch das Gebäudeenergiegesetz abgelöst worden. Und dieses Gebäudeenergiegesetz schreibt nun vor, dass jedes Wohngebäude bei dem Bauantrag bereits nachweisen muss, dass es ökologisch nachhaltig ist. Das heißt, dass man sorgsam mit der Energie umgeht. Ja, und das kann man nicht, indem man einfach mal ein bisschen googelt und ein paar Daten zusammensammelt, sondern dafür ist dann ein sogenannter staatlich anerkannter Energieberater erforderlich, der eine Berechnung für genau dieses Haus an diesem Standort erstellt. Allgemein spricht man dann von einem Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz. Damit ihr eine kleine Vorstellung bekommt, der Wärmeschutznachweis für unser straßenzugelassenes Tiny House umfasst 38 Seiten. Es ist also nicht irgendwie eine kleine Zettelwirtschaft. Da wird dann nicht nur die Dämmung der Wände und der Fenster, der Dächer besprochen, sondern auch die Einstrahlung der Sonne durch die Fenster, die Abwärme der Körper der Menschen, die darin wohnen und so weiter und so weiter. Da Fensterlüftung ja Oldschool und Energieverschwendung ist, wird zum Beispiel auch bei der Lüftungstechnik über Wärmerückgewinnung gesprochen. Ja, und ihr werdet schon merken, dass das auf einmal nichts mehr mit dem zu tun hat, was viele so im Markt erzählen, nach dem Motto, ich laufe in den Wald, fälle einen Baum und baue daraus ein ökologisches Haus. Und genau mit so etwas wird möglicherweise der Kollege, den wir zu Anfang dieser Folge haben zu Wort kommen lassen, mit einem Hochhaus in passivhaus verglichen haben. Und da muss man ihm ganz deutlich recht geben, so etwas hat mit ökologischer Nachhaltigkeit, in Klammern Ökologie ist falsch, nichts zu tun. Und die Vorgaben, die jetzt das Gebäudeenergiegesetz vorschreibt, die übrigens nicht schärfer geworden sind, als das Energieeinsparverordnungskonzept schon mit sich brachte, die wollen wir ganz kurz ansprechen. Bevor wir jetzt die einzelnen Paragraphen bearbeiten, machen wir es etwas populär-juristisch und sagen einfach, die Vorgaben, die das Gebäudeenergiegesetz vorgibt, entsprechen ungefähr dem, was einem Energieeffizienzhaus der Kategorie EH70 entspricht. Ich habe also nur dann heute noch eine Chance, eine Baugenehmigung für ein großes, kleines, winziges Haus zu bekommen, wenn es maximal 70% dessen an Energie verbraucht, das ein Vergleichshaus produziert und verbraucht. Wohlgemerkt, wir sprechen hier über Gesamtenergiebedarf, wir sprechen über Primärenergiebedarf, wir sprechen über CO2-Emissionen. Worüber sich das Gesetz nicht auslässt, ist die Frage, woraus das Haus gebaut wurde. Von mir aus können das ohne weiteres aus handgeschnitzten Zahnstochern oder Bambusstrohhalmen und mit Schafwolle Handgezupf von Nordseedeich gedämmt sein. Das interessiert das Gebäudeenergiegesetz überhaupt nicht. Damit stellen wir aber schon einmal fest, wir reden noch gar nicht über Verbot, sondern über nicht vorhandene Erlaubnis. Für alle Tiny Houses, die diese Mindestbedingungen nicht erfüllen, gibt es keine Möglichkeit, eine Baugenehmigung zu bekommen. Nun hat allerdings die letzte Bundesregierung, die im November 2020 ja das GEG, also die Kurzform von Gebäudeenergiegesetz, in Kraft treten ließ, schon angekündigt, diese Regularien werden im Jahre 2023 und im Jahre 2025 überprüft werden. Ja, und dann fragen wir natürlich Fachleute, was meint ihr denn, was die Bundesregierung mit diesem Begriff Überprüfenden vorhatte? Die Antwort ist so naheliegend wie logisch. Man will wissen, ob die bisherigen Restriktionen und Vorgaben ausgereicht haben, um die energetische Entwicklung der Wohngebäude zu verbessern. Sprich, hat es eine Senkung der CO2-Emissionen gegeben? Hat es Energieeinsparung gegeben? Ja oder nein? Müssen wir nachsteuern oder wie ist das? Ja, und bei allem, was so die Ministerien so öffentlich verbreiten und verkünden, ist einfach festzuhalten, dass die letzten zehn Jahre eigentlich gar keine Veränderungen gekommen sind. Im Gegenteil, die CO2-Emissionen sind weiter gestiegen. Und damit können wir jetzt schon prognostizieren, was im Jahre 2023 als Argument kommen wird, nämlich die bisherigen Vorgaben der Energieeinsparverordnung und des Gebäudeenergiegesetzes haben nicht ausgereicht. Jetzt müssen wir was verändern. Und wie heißt es so im normalen Business? Wenn wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren haben, verdoppeln wir unsere Anstrengung. Also in dem gleichen Wege weiter wie der, der bisher nicht funktioniert hat, aber doppelt so intensiv. Und allein aus dieser Logik heraus sagen uns alle Fachleute, die wir darauf ansprechen, was haltet ihr von dem Begriff überprüfen, die dann sagen, Streich mal den Begriff überprüfen, setz mal verschärfen. Dazu passt dann von der Logik her auch, dass die bisherige Bundesregierung noch fünf Tage vor der Bundestagswahl, nämlich am 21. September 2021, die Förderung der KfW-55-Standards gestoppt hat, und zwar zum 31. Januar 2022. Dabei ist sogar die Begründung, die die Bundesregierung gebracht hat, hochspannend. Die meisten Häuser werden ja eh KfW 55 gebaut, dann brauchen wir es auch nicht mehr zu fördern. Also für Tiny Houses gilt, dass die allerwenigsten KfW 55 erreichen. Die meisten erreichen ja nicht mal KfW 70, was die Baugenehmigungsfähigkeit bedingt. Wir haben vor wenigen Monaten es gerade geschafft, das erste KfW 55 Effizienzhaus als Tiny House überhaupt in Europa zu produzieren. Und für die restliche Bauwirtschaft gilt einfach, die Mehraufwendungen, um die KfW 55 Bedingungen zu erfüllen, sind niedriger als die Fördersummen. Für das KfW 40 Programm, also die noch schärfere Version, übersteigen allerdings die Kosten die Fördergelder. Also was macht der Unternehmer, der macht natürlich nur KfW 55, wenn er da mehr rausholt, als er investieren muss? So, und was passiert, wenn die Förderung eingestellt wird? Ist doch klar, dann bauen sie alle wieder KfW 70, weil das die einzige rentable Lösung ist. So, und was wird jetzt die Bundesregierung, die ja sehr, sehr umweltorientiert angehaucht ist, ich spreche von der ganz neuen jetzt seit 2021, die jetzt feststellen wird, Mensch, die wollen alle nicht so energetisch, wie wir wollen, die bauen jetzt noch schlechtere Häuser. Was kommt dann? Verschärfung. Im Klartext, wenn die Leute nicht freiwillig energetisch bauen, dann befehlen wir, dass sie gefälligst KfW 55 haben. Und da 2023 ohnehin eine Überprüfung vorgesehen ist, stellen wir fest, die Prognose heißt ganz deutlich, 2023 wird KfW 55 als Standard für alle Neubauten in Kraft treten. So, und wenn wir jetzt schon bei Prognosen sind, dann halten wir erst einmal fest, 2022 ist die KfW 55 Förderung gestoppt worden, 2023 droht dann KfW 55 zur Pflicht zu werden. Ja, und vor jeder Verschärfung muss natürlich auch die Förderung wieder gestoppt werden, sodass die Prognose heißt, 2024 wird die Förderung KfW 40 gestoppt, damit bei der Überprüfung 2025 KfW 40 in Kraft treten kann. Ja, und damit erreichen wir dann Vorgaben, die heute bislang noch fast kein einziges Tiny House erfüllen kann. Machen wir uns nichts vor, auch in der allgemeinen Bauwirtschaft baut man noch lange nicht als Standard KfW 40 oder 40+. Plus. Nein, sie bauen KfW 55, weil das gefördert wird und weil es sich finanziell rechnet. Und wenn das nicht kommt, wird Standard wieder KfW 70 gebaut werden. Also sind eigentlich Tiny Houses parallel gleichwertig zu allen heutigen Wohngebäuden, wenn sie diese Bedingungen erfüllen. Aber in Zukunft kann das außergewöhnlich heftig werden, wenn keine Gegenmaßnahmen und keine Erforschung und Entwicklung also halten wir einfach nur mal preislich das fest. Wir wollen auch gar nicht von Forschung und Entwicklung sprechen, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, allein preislich ist der Mehraufwand, der von KfW 70 auf KfW 55 erforderlich ist, ungefähr bei 7.000 bis 8.000 Euro an Mehrkosten. Dem steht allerdings dann auch ein Fördervolumen von ca. 18.000 Euro entgegen. Das ist genau der Vorteil einer KfW 55-Förderung, der momentan so um die 10.000 Euro Fördervorteile mit sich bringt. Wohlgemerkt, das ist der Stand bis zum 31. Januar 2022. Bis dahin muss der Antrag eingereicht sein. Und lass mich hier an diesem Punkt einen kleinen formalen Fehler korrigieren. Ich spreche die ganze Zeit von KfW 705540. Es heißt nicht mehr KfW, sondern es heißt EH für Effizienzhaus. Und deswegen, weil eben sehr viele noch die alten Formulierungen im Kopf haben, bringe ich das natürlich hier auch. Nur damit wir uns einig sind, es heißt EH für Effizienzhaus und nicht KfW. Und der Mehraufwand von EH70 auf EH40 wird ungefähr für ein Tiny House bei locker 20, 22, 23.000 Euro liegen. Werden also energieeffiziente Wohngebäude nicht mehr gefördert, heißt das automatisch, die Häuser werden teurer. Natürlich kann man jetzt sagen, dass auch nur Tiny Houses relativ teurer werden, denn herkömmliche Häuser werden ja umso teurer noch, wenn sie eben größer sind und dann noch mehr Dämmung und noch mehr ökologische Maßnahmen erfüllen müssen. Das ist allerdings nicht der einzige Punkt. Die Schwierigkeit ist, heute müssen wir prüfen, ob es überhaupt noch möglich ist, Tiny Houses bei so einer eh 40 standardversion zu bauen. Denn die bisherige Doktrin war ja, Je dicker die Dämmung, desto besser gedämmt. Also wird es noch dicker werden. Und das heißt aber für Mikrohäuser, wenn da die Wände noch dicker werden, ist bald kein Platz mehr in den Häusern. Sie müssen schon auf 40, über 40 cm an Wandstärke gehen und dann ist drinnen kein Platz mehr. Das heißt die Logik immer dickere Wände macht für Mikrohäuser faktisch keinen Sinn. Und wie sagten wir es vorhin schon so schön? Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren haben, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Also doppelte Damok. So, und auch dieses Damokliss-Schwert, was wir jetzt gerade definiert haben, sagt eigentlich nicht Tiny Houses verboten. Es sagt nur, keine neuen Tiny Houses erlaubt. Verboten werden sie damit noch nicht. Doch jetzt lass uns einfach ein weiteres Szenario diskutieren. Jetzt sagt der Tiny House Enthusiast, okay, dann kaufe ich mir noch ganz schnell im Jahre 2022, vielleicht im Januar 2022 mit KfW 55 Förderung ein Tiny House, stelle es auf und beziehe es. Gut und schön, Baugenehmigung erteilt, alles ist soweit in Ordnung. Jetzt kommt aber der Tiny House Enthusiast auf die Idee, ein paar Jahre später sein Haus auf ein anderes Grundstück zu verlegen. Wir wissen, erst einmal brauchte er für das alte Grundstück eine Baugenehmigung. Jetzt braucht er übrigens auch noch eine Abrissverfügung oder zumindest eine Abrissanzeige. Und auf dem nächsten Grundstück braucht er wieder eine Baugenehmigung. Und ich denke, der eine oder andere von euch wird das schon vermuten. Die Frage ist jetzt, welche Bedingungen muss eigentlich der Bauherr jetzt erfüllen, wenn er auf dem neuen Grundstück eine Baugenehmigung haben will? Muss er jetzt alles neu beantragen und was ist, wenn zwischendurch die Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz verschärft hat und er nicht mehr die neuen Kriterien erfüllen kann? Und diese Frage betrifft die Landesbauordnung der 16 Bundesländer. Und die regeln ganz glasklar, eine Bestandsimmobilie hat eben Bestand und ein Neubau muss die dann gültigen Bedingungen und Vorgaben erfüllen. Das heißt, das Tiny Haus, das die neuen Vorgaben nicht mehr erfüllt, könnt ihr auf den Müll werfen. Und auf einmal sind wir tatsächlich im Bereich des Verbotes, Bisher war es ein legales, baugenehmigtes Mikrowohnhaus und auf einmal ist es illegal, weil es keine neue Genehmigung mehr bekommt. Und aus dem Grunde reite ich ständig auf dem Thema Gebäudeenergiegesetz, Wärmeschutznachweis, ökologische Nachhaltigkeit herum. Die ganze Diskussion, ich habe mein Haus aus einem ökologisch selbstgefällten Baum geschnitzt, ist kompletter Unsinn. Das hat mit legaler Baugenehmigung nichts zu tun. Ohne einen regulären Wärmeschutznachweis laufe ich Gefahr, dass mein Tiny House bei einer Verlegung auf einmal nicht mehr genehmigungsfähig ist. Ja, und ihr werdet zu Recht sagen, dass ein mobiles Wohngebäude dann nur noch immobil legal bleiben kann und die Mobilität eigentlich sich komplett erledigt hat. Nun sprachen wir aber schon darüber zu Anfang dieser Folge, dass ein großer Teil der Tiny Houses, die momentan auf dem Markt sind, nicht einmal die Mindestkriterien von 70 EH70 erfüllen. Was machen die denn eigentlich heute schon? Und ich kann euch sagen, ich habe einen Artikel auch veröffentlicht mit der Überschrift, wo grüne Umweltpolitik Campingplatz Slums schafft. Was heißt das? Diejenigen, die sagen, ich interessiere mich gar nicht für Baugenehmigung, ich interessiere mich auch nicht für Umweltschutz, ich weiche dem einfach aus, ich ziehe illegal auf einen Campingplatz, muss nichts erfüllen, kann die Umwelt verpesten, wie ich will, aber ich bin draußen vor. Das ist übrigens ein Thema, was völlig unter dem gesetzlichen Radar momentan abläuft. Und übrigens, Sie können anfragen, wo Sie wollen, bei den Umweltministerien, bei den Innenministerien, bei den Kreisverwaltungen. Sie reden sich alle raus, das gibt es offiziell nicht. Und in Wahrheit sieht es so aus, bundesweit wird es momentan ca. 300.000 bis 400.000 Menschen geben, die Teil in Armutsverhältnissen auf Campingplätzen hausen. Aber das ganze Thema löst sich natürlich nicht, das ist nur ein Umgehungstatbestand, den wir hier haben und kann ja keine langfristige Lösung sein. Wir müssen also darüber sprechen, ob und wenn ja, wie wir die gesetzliche Lage auf die Mikrohäuser, und zwar auch die mobilen Mikrohäuser, angepasst bekommen. Ja, und bitte fangt gar nicht erst an, wieder über Politiker zu schimpfen. Wir haben bereits mit Politikern gesprochen, auf Landesebene und auch auf Bundesebene. Und das insbesondere zusammen mit dem gerade im letzten Jahr neu gegründeten Bundesverband Mikrohäuser, um damit auch in die Lobbyarbeit eindringen zu können. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wie reagieren denn Landes- und Bundespolitiker auf so ein Problem? Und das werde ich euch sagen können. Sie reagieren sehr aufgeschlossen, sehr offen und sagen, das haben wir bisher noch nicht bedacht. Das ist tatsächlich ein Mangel, der in den Landesbauordnungen besteht und der behoben werden muss. Es wird also jetzt schon im Frühjahr 2022 in der ersten Plenarsitzung eines Bundeslandes bereits eine Beschließungsvorlage eingebracht werden, die ganz genau den Begriff mobile Wohngebäude definiert. Und diese bedeutet dann, dass ein einmal genehmigtes Wohngebäude auf einem anderen Grundstück nur noch die Bedingungen des Grundstücks erfüllen muss und nicht mehr die Bedingungen für das Haus. Das heißt die Statik und der Wärmeschutznachweis. Übrigens mit der Besonderheit, dass natürlich die Risikozonen eingehalten werden müssen. Das heißt Windkraftzone, Schneelastzone und Erdbebenzone. Aber der Wärmeschutznachweis gilt dann aus dem Zeitpunkt heraus, als die erste Baugenehmigung erteilt worden ist. Sobald die erste Landesregierung genau diese mobilen Wohngebäude in ihre Landesbauordnung eingebracht hat, wird als nächster Schritt der Bundesrat eingeschaltet, sodass dann alle anderen Bundesländer diesem Vorschlag und dieser Initiative folgen können. Das bedeutet dann, dass zukünftig auch Tiny Houses und Wohngebäude jeglicher Art, wenn sie denn verlegt werden auf ein anderes Grundstück, auch dann noch genehmigungsfähig sind. Vorausgesetzt, der Bauherr hat einen Wärmeschutznachweis aus der ersten Baugenehmigung. Hat er nichts, ist das Ding durch. Also, verlasst euch nicht auf die vermeintlichen Ökosprüche, Autarkiesprüche und was es da alles so gibt. Fordert knallhart einen Wärmeschutznachweis gemäß gebäude energie von einem staatlich anerkannten Energieberater ein, damit ihr in der Zukunft auch noch in eurem Tiny House leben könnt. Es entscheidet sich also in den nächsten Monaten, ob unsere politischen Aktivitäten tatsächlich von Erfolg gekrönt sind und ob wir die Tiny Houses über die Zeit retten können. Da aber auch die Politiker sehr zuversichtlich waren und sehr verständnisvoll waren, gehen wir mal davon aus, das kriegen wir hin. Bis es allerdings durch den Bundesrat und in alle 16 Landesbauordnung gedrungen ist, kann es natürlich einige Zeit dauern. Das wird mit Sicherheit nicht in diesem Jahr passieren. Wer also nach der Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes sein Tiny House in ein anderes Bundesland verlegen will, das noch nicht die Landesbauordnung geändert hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Probleme bekommen. So, jetzt lass uns aber trotzdem über die Zukunft neuer Tiny Houses, die noch nie eine Baugenehmigung hatten, sprechen. Für Tiny Houses ist es ja sozusagen systemimmanent, dass sie dünne Wände haben. Je dicker die Wände, desto kleiner der Wohnraum, desto unsinniger das ganze Konzept. Und ich habe tatsächlich gerade von einem süddeutschen Hersteller ein Konzept gesehen, der hat 40 Quadratmeter umbaute Wohnfläche geplant und hat tatsächlich nur 28 Quadratmeter Wohnraum. Das heißt 12 Quadratmeter. 30 des gesamten Hauses sind Außenwände. Ein völliger Unsinn, der das Thema Tiny Houses von Grund auf natürlich konterkariert. So, und hier kommt etwas zum Tragen, das komischerweise kaum jemand bedacht hat. Man hat den Eindruck, dass im gesamten Bauwesen eigentlich nur vorhandene alte Kamellen genutzt werden, aber Forschung und Entwicklung überhaupt nicht in Betracht gezogen wird. Man plappert auch in der Energieberatung immer nur nach den Standardlösungen, die man bisher hatte. Neue Geschichten sind noch gar nicht richtig aufgekommen. Ihr wundert euch jetzt, was ich damit meine? Nun, vergleichen wir doch ganz einfach mal andere Gebäude, nicht die deutschen Wohnhäuser, sondern nehmen wir zum Beispiel mal die ISS Raumstation. Man stelle sich vor, die ISS müsste Wände bekommen nach Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes. Was glaubt ihr, wie dick und fett die sein müssen? Okay, für den Fachmann gebe ich zu, es geht hier nicht um Wärmebehaltung im Raum, sondern darum, dass die Sonneneinstrahlung dann verhindert wird. Aber das Prinzip ist das gleiche. Tatsächlich sind die Wände aber da nur 15 cm und ein Teil davon ist die Dämmung. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir einfach mal einen Langstreckenjet, der oben in in Sphären von 33.000 Fuß, also ca. 10.000 Meter Höhe fliegt, wo es kalt ist. Wie dick sind da die Wände gemäß Gebäudeenergiegesetz? Also lass uns nicht lange darüber diskutieren. Das, was momentan gesetzlich gefordert wird, ist zwar vom Ökologischen her durchaus akzeptabel, von der Umsetzungsform ist es kompletter Blödsinn und es löst auch die umwelttechnischen Probleme ja gar nicht, wie wir in der Vergangenheit schon gesehen haben. Ja, und die Steigerung der ganzen Wahnsinnigkeit ist, dass gemäß Gebäudeenergiegesetz gar keine andere Dämmmöglichkeit gegeben ist, als eben dicker, 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 dicker. Es scheint also so, als wenn in anderen Bereichen, hier Raumfahrt, Luftfahrt, völlig andere Technologien eingesetzt werden können und jetzt kommt es, die bei dem deutschen Gebäudeenergiegesetz sogar aktiv verhindert werden. Oder sagen wir klipp und klar, man will ja tatsächlich dann gar keine Innovation. Man will bei den alten Kamellen bleiben, auch wenn sie gar nicht mehr funktionieren. Für Tiny Houses hätte es in jedem Falle die Konsequenz, sollte KfW 40 oder sogar später nochmal KfW 40 Plus kommen, könnt ihr das Thema Tiny Houses unter heutigen Bedingungen komplett Vergessen. Das gilt dann wohl für mobile, straßenzugelassene Tiny Houses in jedem Falle, weil da eine Obergrenze von 3,5 Tonnen Gewicht einfach steht und die einfach nicht mehr eingehalten werden können, wenn die Dämmung dicker und dicker werden muss. Für mobile, aber nicht straßenzugelassene Tiny Houses heißt das dann, sie sind zwar noch möglich, aber mit so massiven Wänden, dass der Wohnraum innen knapper und knapper wird. Also dann doch eher die Flucht in die Armutsviertel auf den Campingplätzen? Und inständig hoffen, dass Bauamt und Ordnungsamt den Campingplatz doch nicht für Bewohner schließen? Die echte Lösung kann also nur heißen, wir müssen die Flucht nach vorne antreten und jetzt sind die Hersteller gefragt. Inwieweit sind sie in der Lage, Forschung und Entwicklung zu betreiben, die ein neues, moderneres, effektiveres und energieeffizienteres Tinyhouse produzieren können? Und genau dieses Thema packe ich momentan an. Ich lasse bei uns gerade zwei identische Tiny Houses bauen, eine mit herkömmlicher Dämmung, eine mit einer modernen Hightech-Dämmung und dann werde ich wissenschaftlich beweisen müssen, wie viel effektiver diese neue Dämmung ist, um damit gegen die Maßnahme des Gebäudeenergiegesetzes trotzdem eine Hightech-Dämmung realisieren zu können. Ziel ist es, für ein Tiny House eine realistische Lösung zu schaffen, die einerseits nur dünne Wände von ca. 14 cm ermöglicht, mit einer Dämmung von nur 10 bis 12 cm, einem vernünftigen Wohnraum noch innen behaltend und einem vernünftigen preis leistungs empfiehlt. Das ist das, was wir momentan anpacken. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass. Moderne Tiny Houses, energieeffiziente Tiny Houses, die obendrein auch noch bezahlbar sein sollen, definitiv Hightech-Häuser werden müssen, um modern zukunftsorientiert noch bleiben und existieren zu können. Ja, und ihr fragt euch jetzt, warum soll man nicht auch das Gebäudeenergiegesetz ändern können? Also schaut mal in die Nachrichten. Die EU-Kommission ist jetzt auf dem Trip und möchte alle Millionen und Abermillionen alte Wohngebäude in Europa sanieren. Das alleine in dieser Richtung gedacht, da werden wir wahrscheinlich gegen Wände rennen. Das glaube ich nicht. Also einerseits basiert das Gebäudeenergiegesetz auf EU-Richtlinien, sodass ihr die EU-Kommission unter Leitung einer gewissen Frau von der Leyen davon überzeugen müsstet. Und dann rechnet einfach mal vor, was man überhaupt momentan sich vorstellt. Wir haben allein in Deutschland 18 Millionen Gebäude. Wenn wir das innerhalb der nächsten 10 Jahre auch nur die am schlechtesten gedämmten Häuser sanieren wollten, dann müssten wir 2% jährlich sanieren. Wir sprechen dann mal ganz locker über 350.000 bis 400.000 Gebäude. Und dabei hat die Bundesregierung versprochen, dass sie im nächsten Jahr 400.000 neue Wohngebäude errichten will. Und das soll schon eine Mammutaufgabe sein. Die Bauwirtschaft ist jetzt schon völlig überfordert und jetzt sollen noch ein paar hunderttausend dazukommen? Und das waren die Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland, nicht für die Europäische Union. Da sprechen wir immerhin über 240 Millionen Gebäude und das größtenteils als Sanierungsprogramm für Nordeuropa. In Südeuropa freut man sich dann über neue Beschaffungsmaßnahmen. Und ich kann es mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass es Umweltpolitiker gibt, denen diese Maßnahmen, die jetzt geplant sind, nicht weit genug gehen. Und wer solche Fantastereien im Wachzustand öffentlich verkündet, den möchtet ihr vom Gegenteil überzeugen, Unterhaltet euch mal mit jemandem, der fest an das Christkind glaubt. Ich glaube, der hat ein wenig mehr Realitätsnähe, als dass man Chancen hat, die EU-Kommission dahingehend zu also beeinflussen. Ich darf euch aber beruhigen. Alle bisherigen Planungen, die wir momentan vorhaben, bedeuten, wir werden mit Mikrohäusern auch den EH40 und den EH40 Plus Standard erfüllen können, sodass Tiny Houses konkurrenzfähig gegenüber jedem Wohnblock aller Altarchitekten funktionieren können. Ja und der Vorteil ist natürlich dann, dass auch ein Tiny House sehr energieeffizient betrieben werden kann und das heißt die Energieaufwendung, die ich für den Betrieb des Tiny Houses reinpacken muss, dann auch sehr, sehr gering sein werden. Und es wird wahrscheinlich noch einen Vorteil mit sich bringen, nämlich dass sich der gesamte Tiny House Herstellermarkt radikal verschlanken wird. Die Zahl der Fake News und der Fake Verkäufersprüche wird radikal geringer werden, weil die ganzen Ökosprüche, die auf das Material und nicht auf die Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, dann verstummen werden. Ja und die Schlussempfehlung von dieser Folge lautet, achtet bei eurem Tiny House Kauf ganz deutlich auf die Effizienzhausstandards, das heißt KfW 70 oder EH 70 sind absolut zwingende Pflicht für das Baugenehmigungsthema und KfW 55 EH 55 sollte zukünftig in jedem Falle Standard sein. Das Thema mobile Gebäude in den Landesbauordnung wird euch dann eine besondere Sicherheit geben und was sonst noch an Entwicklungen auf dem Markt entstehen wird, das sehen wir dann mal in Ruhe weiter. Und wenn es dann in nächster Zeit die ersten EH40-Effizienz-Tiny-Houses geben wird, dann schaut euch die Mehrkosten an und stellt sie ins Verhältnis zu dem, was ihr dann an Einsparungen im laufenden Betrieb haben werdet. Und dann entscheidet ihr euch ganz in Ruhe, was für euch das Passende ist. In jedem Falle wird es auch bei Tiny Houses nicht um Energieeffizienzstandards herumgehen können, das ist aber auch zugleich für euch als Verbraucher der entscheidende Sicherheitsfaktor beim Kauf. So, und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge den einen oder anderen habe aufschrecken oder zumindest aufwecken können, dass Tiny Houses nichts mit einer Bauwagen-Kommunen-Idylle zu tun haben, sondern echte, moderne Wohngebäude sind oder zumindest sein können, wenn sie richtig hergestellt worden sind. Dann sind sie zukunftsorientiert und dann ist es ein Teil der Lösung unserer sozialpolitischen und wohnungsbaupolitischen Probleme, die wir massenhaft in Deutschland haben, auf das wir dann mit Tiny House es einen Teil der Lösung beibringen können. Und damit wären wir wieder am Ende einer neuen Folge und ich kann wieder nur sagen, Tiny House Enthusiasten, träumt euren Tiny House Traum, lernt dazu, kauft nicht irgendwelche Sachen blind, sondern informiert euch umfassend und dann wird es funktionieren. Ich verspreche es euch. Wenn ihr übrigens Fragen, wenn ihr Probleme habt, ruft mich an, schreibt mir eine Mail und ich werde euer Thema dann möglichst in einem der nächsten Folgen dann thematisieren. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf wwwrolling tiny hausde